0: 大家好，欢迎收听艾美讲，我是主持人艾美讲。今天我们邀请到的来宾是韩文的译者 Jin， 这是艾美讲开播快三年以来第一次访问到韩文译者。Hello，Jin， 请跟艾美讲的听众打声招呼。Hello，
1: 大家好，我是 Jin， 我是中韩文的 o 口笔译者。
0: 之前呢，我们的节目上面做了有关于俊跟日文译者信繁一起主办，来自异界而认识了俊。虽然早就已经听过他的名号不少多少遍了，那上次因为节目访问的关系，就认识了这么可爱的女生，韩文界非常有名，但亲自认识以后，发现她有着很可爱的个性，马上敲定要来接受我的访问。哎、hey、，Jean， 让我们的听众认识你一下，你介绍一下你自己吧
1: 。嗯，其实老师说到我很有名，觉得有点惶恐，<笑>因为毕竟比我厉害的前辈还是那么多位在的。呃，不过我自己是的确有在经营粉砖啦，所以可能针对中韩文口译这块的话，会有一些嗯朋友们比较稍微知道。我自己是在念大学的时候进入韩文系，开始学韩文的。那韩文系毕业的那个时候，在台湾的。呃，韩文界的口译者其实不是那么多。其实在我之前的主要的口译老师，包括现在线上的很多厉害的前辈老师们，他们都是华侨。嗯，呃，华侨老师们他们是在韩国出生长大。那大学时候来台湾念书，他们从小就是一个双语的环境成长。嗯、那在台湾的时候，又这个市场不是那么成熟，需要口译者的时候，都是大部分是华侨老师们担任。那我运气蛮好，在韩流刚刚开始的时候就学了韩文，所以我在。毕业的时候，可能对英文或者是日文口译们来说非常不可思议，但是我真的大学还没毕业的时候就开始在做口译的工作了
0: 。哦， oh, 所以你是在寒流开始以后才念的。搭上了这个热潮啊！哦、<对>还没毕业就开始接案子，那这几年我相信一定是越来越抢手了。因为呃我们晓得韩国现在很多方面都很强大，我们也经常在口译的场合里面有韩国的讲者。如果对方不讲英文的话，他用韩文发言的话，我们就需要有韩文的口译来帮我们做沟通。我本身是一个韩剧迷啦，韩剧的量真的很大哎、欸。你说你还没毕业就开始接触，那时候就是口。都有做吗
1: ？呃，其实正确一点来讲的话，我真的是非常大胆的，在大二的时候就跟我的韩文的学伴，我们学校会有很多来自韩国的交换学生嘛，那我们会有学伴制，嗯、然后会有一个很好的朋友，我们两个就很大胆的开始做漫画翻译。
0: 那时候是笔译啊，哦、对
1: ，他的中文没有很好，我的韩文更是遭到一个不行。但两个人就是凑在一起，想尽办法翻了那个漫画。不过现在想想，都觉得当年的我怎么敢做这种事情，真的很对不起人家。不过也是因为那个出版社他也没什么资金吧，他用非常低的价就请到了我们
0: 这那<笑>那个阶段是不是其实在台湾韩文的翻译人也比较少
1: ？呃。不要说那个时候了，到我后来毕业到毕业十年以内吧，台湾其实一直都呈现一个找不太到韩文口笔译的一个状况
0: 。嗯，所以算是刚好入对行了啊、哦，就
1: 运气还蛮好的，我觉得
0: 。你进来市场从大二算起的话，到现在应该也有不少年了吧？
1: 有的时候觉得讲到这个话题的时候也有点心虚，因为很多同行业的朋友可能入行六年七年就超级厉害，我就心想说，我入行这么多年还是很不厉害，怎么办？多前辈们都超厉害的
0: ，但目前为止在市场上做案子应该口碑也都不错了哦。
1: 有的时候是觉得，嗯，他们没有其他的选择，他们选择我<笑>就真的运气很好。像我刚提到的，我前面的前辈们都是华侨老师嘛，嗯、那华侨老师他们。呃，就算他们的翻译能力再怎么精进，他们在讲中文的时候，多少还是有一些口音在的。嗯，嗯所以当我毕业的那个时候，有一些场合他们是面对台湾籍的观众，他们就希望有以台湾母语的译者来进行。哦、嗯，嗯那我因为这样子一个优势，在刚开始的时候就接了蛮多的案
0: 子。这么多年下来，你觉得这整个市场趋势是怎么样？市场规模还有从业人员的人数呢？就是整个的状况是怎么样？我们帮。听众来探寻一下，这个市场是未来是非常看好的呢。也许有些现在正在学韩文的，或是考虑要进入哪一个语言的翻译的时候，也可以列入考虑。那你自己觉得呢
1: ？台湾的韩文的口笔译的市场，还有人才的状况嘛？嗯、我觉得它的确是在蓬勃发展的，呃，就有点朝英文或者是日文的那样子的方式，嗯，那样子在发展中。早期的时候，他的确是人才少，工作机会很多。呃，那现在话是人才增加了之后呢，就稍微会比较有就是专精化的一个倾向。嗯，哦，就会跟日文或者是英文一样，你可能必须要有一些专业的知识背景在，然后你接那个专业知识背景的案子会比较容易。呃，我必须要先坦白说一下，我当时会选择韩文系，是因为它是一个冷门的科系。然后，我觉得要选一个冷门的科系。这样我出来找工作的时候才不需要跟别人竞争的太厉害
0: 。这也是一个观点，因为呃，有的时候大家通常啦哦，都会往那个热门的地方去。热门表示职缺很多，但相对想要投入的人更多。其实我的想法是，你终究自己要够好的话，就算他很冷门，他只是需要很少人，那你若是第一名，你还是有机会。所以你当初会觉得他是冷门，你反而要去接触，是吗？
1: 对，所以我觉得我的路到。对现在新进来的朋友们来说是比较难再次复制的，因为我刚刚也提到，我就是在他很冷门的时候进去，毕业的时候他正好转热门，嗯、所以我的一路找工作都非常非常顺遂，嗯、然后也是我的案子一直源源不绝的来。嗯，我其实觉得我大学刚毕业的时候的韩文也没有真的到那么好，但是一直不断有客户拿钱来请我做口译，我就是一边收钱一边学习，嗯、呃，然后。然后经过这么多年的磨练，至少还是有稍微磨练好一点啦。嗯、所以我觉得我这条路是现在的朋友比较难复制的，因为现在不会有客户在你韩国还不够好的时候就用你精力来做口译了。
0: 英文口译也是一样啊。如果早年人比较少的时候，英文好的人大概会有一些机会。可是后来成立这么多翻译所，在台湾就有九所，那每一年几十个毕业生受过两年、一年或三年的训练，现在。还是有不是翻译所毕业优秀，然后也有占一席之地发展的很不错的，但是那个比例毕竟就是比较少。所以你觉得现在要复制你的经验恐怕没有那么容易。但是我好奇的是，台湾没有韩文的翻译所，哎，如果有人想要往口笔译走的话，你会怎么建议他们啊？台
1: 湾目前没有译言所，没有韩文的译言所，嗯、也没有任何就是房间的韩文的口译班。嗯,嗯、呃，我自己是偶尔会有开啦，但是因为我比较忙碌，所以也不是说会一直一直不断的就是开课，就有空可能会开一下。那、嗯、除此之外，之外都没有的话，那呃，就因为英文或日文，至少您还有一言究所可以去进修，可以至少知道说你该怎么样开启这条路。那韩文没有的一个状况之下，嗯、大家都好像是这种那种误打误撞的闯进来的那样子的感觉。一定要进修的话呢，当然你如果有时间，然后有。就是充足的费用的话，去韩国念韩国的语言所会是一条还不错的路。嗯，我好像听到了不少的人，的
0: 现在越来越多像朋友的小孩啊，或者是我以前的学生，他们会去韩国念语言所。哦，所以要念译言所的话，目前台湾没有，就要到韩国去。因为毕竟
1: 对韩国来说，中文是一个很重要的语言，不亚于英文的一个语言，嗯、所以韩国的译言所的、嗯、中韩的，就是专业都是能力非常强
0: 的。那或者，如果要进台湾的口译圈，就是上次你有讲到要去参加来自异界这种的活动。去让别人知道你的存在，这样是吗？<笑>其
1: 实我通常比较推荐完全的新人，包括因为我也蛮常回我的母校演讲的啦，学弟妹也都会问我说，他们将来要做什么工作好啊，或者是如果要做翻译的话怎么做之类的。嗯，我会蛮建议大家是毕业的第一份工作，或者是做 c 口笔译的第一份工作，可以先找 in house 的工作
0: 。嗯 ，in house。对，啊、因为
1: 台湾现在也有非常多的，比方说韩商的公司、嗯、在台湾，它可能有分公司分。嗯啊、或者也会有一些台湾的公司，还会跟韩国有业务往来。这其实各种领域都会有，那他们都需要会双语的人。那进入这样子的公司，他当然会有些缺点啦，因为到公司上班就是很容易会有心情一振后就不想去啊，可能会有就是相处不来的上司或是同事啊，或者有很多杂事要做。但是它的优点是在于。第一个，你不用担心你没有稳定的收入来源，你、嗯嗯、就可以比较安心的去做一些事情嘛。嗯、然后再来，因为是公司内部做的一个双语的人才。公司绝对会好好压榨你的能力，他会给你大量的事情要你做，比方说大量的笔要做，或者是大量的口要做。嗯、那这样子的话，让新人可以在短时间内很快的有机会去磨练自己的翻译能力。嗯
0: ，不错，那<你>不错。而
1: 且如果你先在 in house 里面做过了，嗯、呃，足够的时间，你磨练好你的能力，让你带着这个履历再出来找其他的工作的话，也会比较容易。如果你想要转自由译者的话。嗯嗯，那我比较不推荐大家一开始就做自由译者，因为毕竟你的案源不稳定，你的收入不稳定，然后你可能也没有办法好好的磨练自己的翻译能力的话，你会觉得很心累
0: 。嗯，我们也有类似的说法，就是呃，即便是翻译所毕业，在还比较年轻的时候，经验还比较少的时候，去找 In House 其实很不错，一方面是能够有稳定的收入，然后一方面是。再借由公司内部去精进自己的口笔译能力，等到你觉得呃稳定了，或者是外面的案子、外面的客户群建立的差不多了，再放下来全职的工作。要不然前几年在家里熬，应该很艰辛吧？<对><笑>嗯，当然我只问你说怎么进口一圈、比一圈，这是很模糊的问题，因为前提是你的韩文要够好。我曾经遇到过有一次在同一个场合里面，那有韩文的口译，然后后来好像因为我我不懂韩文嘛，但是后来有听到那个嗯韩国的讲者，他后来觉得他的呃韩文没有够好，所以就直接转成英文让英文组的翻。那我就很好奇的去问说，哎，请问你是怎么学韩文？他说我是看韩剧学韩文，看韩剧可以把韩文学好吗？
1: 哦， oh, 嗯，其实。蛮佩服能够自学的朋友的，嗯、因为要能够自学，就代表你有很强大的意志力，然后有毅力，可以每天逼自己学习。嗯、我自己是一个没有什么意志力的人，我也是跟老师一样，比较喜欢宅在家里來，懒懒的在床上打滚之类的，一点都不想念书，<笑>所以我我才说我真的很庆幸我韩文能学好，就是很多客户拿着口译的薪水来请我当口译。那我如果有工作的话。我也跟老师这点很像哎、欸，就是我会对想要对别人负责，我不太对自己负责。嗯、如果别人要我做什么事情的话，<笑>我就覺得我需要对你负责。那有人要我工作的话，嗯、我就会好好的准备啊，念书啊，然后。把自己都准备好去做工作，这样可以就是学习过来
0: 。用外在的压力来逼迫自己，对对对？对不
1: 过如果单独就是说到韩文的能力来说的话呢，韩国有举办就是韩语能力测验，嗯、然后最高级是六级。
0: 六级，对。嗯
1: 、那并并不是说。考到六级，你就可以当一个翻译，当然不是。嗯嗯、六级是一个基本的要求，基<础>对、嗯、你必须至少要有六级的能力，代表说你有足够的就是词汇量啊，然后你也有正确的文法的认知。那你在这个基础之上呢，嗯、再去做口笔译的话是比较有可能的
0: 。懂，所以下次我可以问说你几级这样，<笑><笑>至少要六级。就好像之前访问日文的口译，他们也有讲是好像。多少这样子，然后跟你说的一模一样，他们就说那个是表示你有基础的语言能力，但是未必就可以做口译这样哦。但至少有一个标准啦，所以如果说有朋友他学韩文，然后有认真的想要往韩文去发展口笔译，或者用韩文来找工作的话，建议他们去考个执照，对不对？就是六级这样、哦
1: 呃、如果是进英号是。找一般的工作的话，其实可能四级五级就够
0: 。四级五级就够。<对>那台湾自己没有像英检这样，有没有韩检？这
1: 、哦、就是这个韩检现在有在台湾举办，一年两次，哦、然后它是韩国主办的
0: 。哦，很好很好，就不用飞到韩国去考试。考但是我觉得，如果可以进到呃像君一样文化大学的韩文系。呃，韩文
1: 所，哦、我们还有韩
0: 文所。韩文所台湾有韩文的系所的多不多
1: ？呃，目前的话，就是我们大学文化，还有政大以及高雄大学，
0: 哦、高雄也有、嗯、高雄大学。考到这些系所，你等于就是接受他们全套的安排，比较省事吧。当然也可以自学啦，但是我我有时候觉得说，既然有一个系统在那边，就去加入那个系统会比较近的。那你推荐大家去念文化的培养你的摇篮吗？呃，
1: 大学部的课程当然也是非常有用的，因为你等于就是一天啊、呃，一个一周五天，然后每天八个小时都沉浸在这个语言里面。那我们学校会安排，嗯、就是除了语言之外，可能还包括像是文学啊，然后经济啊、政治啊、跟历史等等的课程。嗯，我相信啊。老师自己做口译应该也知道，我们做口译其实永远都不是只依靠语言，语言是一个基础，但是我们需要对这个国家的文化背景啊，嗯、它的现在的目前的政治经济都必须要有所了解，才可以真的做好一个传达两边想法的一个口译嘛。嗯、所以在大学里面可以受到这样子的训练，会比自然会比你只只在补习班或者自己学习来得到的东西更多。但我另外其实蛮推荐就是。不能去韩国念书的话，也可以在台湾念韩文所
0: 。韩文所，
1: 对，因为呃，我自己也是念了韩文所之后呢，我就觉得说，硕士的训练的确是跟学士是完全不一样的。嗯、学士的时候所学的语言，或者说我们在外面补习班或自学学的语言的话，我觉得有点像是从山底往山上爬山的那种感觉，就、嗯嗯、是学一个新东西就增加一点就是一直一直往上爬。嗯嗯、但硕士的。研究所会给你的训练，会让你有个机会从天空往下俯瞰，嗯，这样你可能会对这个语言就是会有更清晰的认知。
0: 而且要考研究所，你基本上韩文一定有相当程度才考得进去嘛，<对>所以大家在探讨的东西已经不是从零开始学一个语言，而是说在这个语言基础上面去探讨更多的主题，对，是吗？嗯。那我很好奇，台湾的翻译界哦，是不是大部分就像你刚刚讲，是韩国华侨比较多？是因为他们在语言上面从小就是，毕竟就是沉浸在那个韩文环境长大。像你这样子，就是真的在台湾念的这样的人，成功的这个案例多不多呢？我是想要给听众一些鼓励来的。
1: 呃，关于这一点的话，我觉得就是。我可以小小的自傲一下，就是在我之前，真的就是华侨老师，嗯、就从我这边开始的话，才有台湾籍的口译出现哦。嗯、那。华侨老师们的话，嗯，我觉得就是说，台湾目前的韩文的口译的话，其实可以分三块来讲。第一块就是华侨老师们，然后第二块是台湾籍的口译，第三块是韩国籍的口译。嗯，因为台湾也有非常多就是来到台湾的韩国的留学生或者什么之类的，他们肯定会做口译的工作。那其实这三块的话，就代表你的母语不同，你的就是擅长的领方向会比较不太一样。嗯嗯，哦、嗯嗯，那。听说英文界有一个说法，就是 A B C 不一定可以当好口译，所以我觉得可能对英文界的朋友来说会觉得蛮好奇，为什么韩文界是以华侨老师为主？嗯嗯、不过我必须要说的是，也不是每一个华侨都可以当好口译。嗯嗯、呃，能够当好口译的华侨老师，他们也是付出很多，就是心力来做准备、念书，然后跟做口译的。那你
0: 自己有没有在韩国待过长时间呢？
1: 呃，就是這另外一点，我想跟大家分享的是，我其实，在韩国待的时间非常非常少。嗯，哦、呃，常常我在工作上的时候会有很多，尤其是来自韩国的客户，他会问我说：“哦、我在韩国是不是待很久？”或者是也有很多韩国的客户问我说：“我是不是韩侨？”嗯、他们以为我是在台湾出生长大的韩国人那样子。嗯、对，嗯嗯、那实际上我是几乎百分之一百台湾培养的在地口译。嗯，我在韩国当时当。大学的时候去当交换学生的时候，我只待了三个月而已，就是一个学期。嗯嗯、然后可能之后旅游啊，或者出差等等，我整个加起来没有超过一年。哦、嗯，所以我真的是在台湾练起来的，所以不能去韩国的朋友们，嗯、其实在台湾也是有练好韩文的可能性，嗯、是就是要想办法练。嗯嗯
0: ，就愿意努力的话，其实还是可以像你一样这样子做一个全职的自由译者<對>哦。但
1: 刚刚提到我们有三种，就是。嗯，国籍的口译嘛，那我自己身为母语为中文的口译的话呢，我的缺点就当然会在韩文这块上，我的韩文不会。有韩国人那么好，那我就必须要一直不断想办去把它补起来。我对我自己的要求是，我讲话要比一般的韩国人更好。嗯、呃，我的目标可能会以韩国的主持人为目标，就是我必须要口条像他那么好。嗯嗯嗯、但当然，我现在还是没有那么好，哦、只是至少有一个目标在嘛，总是不会就是退步的。嗯
0: 嗯嗯，你在台湾做笔译比较多，还是做口译比较多？
1: 哦，因为个性的关系，我在家里就很懒，<笑>所以早期也是有接笔译，但每次一接笔译，我就其实压力很大，我就说、嗯、哦，我今天好不小工作，在家里只想要在家里打滚。嗯、但是口译的话，就是出去工作完就可以放松了，嗯、所以我跟我很像，个性比较适
0: 合做口译。啊、我觉得笔译要静下心，尤其是如果是大部头、很多字数的话，我都不太敢接，因为如果中间我要脱离，然后去准备口译的时候，我都会觉得。就压力很大，然后笔译做不完、嗯，对，或者是说做不完以外，还有老觉得心里有一个事情没做完，然后一直挂念。我的笔译大概都是小部头的小小的案子，而且很多都是跟我的口译可能有直接的关系。哦，因为我要做口译好，那我也接笔译的案子，嗯、字数比较多，我就会说哦，不好意思，这必须要找那个大型翻译社。我们讲讲看，跟着这个韩剧迷要想要问一下，你有没有翻过什么？很有名的明星啊，就早期
1: 台湾刚开始韩流的时候啊，就有一些艺人陆续来台湾。嗯，那那个时候他们能够找到的口译也不太多，所以我运气蛮好的，也接过蛮多艺人的口译，像是 r a n 第一次来台湾开演唱会的时候，嗯，但我那时候并不是 r a n 本人的口译，我是他的来宾，他来宾是一个女歌手，我是那个来宾的口译，因为他们会有点讲求，就是男女有别，啊、然后他们找一个女口译跟女歌手，然后男口译跟男歌手那样子。哦，
0: 原来呃，有点像随行，要跟着他到处跑，对不对？就负责。的他就一对一的服务这样，对对对、哦，所以他就会有这个男女的性别的差异<对>、uh, Rain， 我也觉得他很棒，他跳舞好好看。哦<笑>啊
1: 、那除此之外，其实真的做过很多、欸、包括比方说像是。李准基啊 ，Super Junior， 啊哇，李准基，啊、<笑>对，还有很多韩团，哦、但是有时候忽然就是也是想不太起来名字。嗯、我觉得每次做韩团最辛苦的，因为我其实是那么看电视的人，嗯、就是要背他们的连个名字
0: ，那、嗯、每个连起
1: 来不可以叫错、嗯嗯
0: 。没错没错，然后可能旁边韩粉很多，对不对？其实韩
1: 粉都比我更专业，嗯、他们都知道谁是谁。欸
0: 那我顺便问一下，为什么韩剧里面的主角啊，就在不同的地方写他们的汉字的名字都不一样？我就很好奇说。是因为他们只要拼音，就是他们那个韩文这样子的名字，可是汉字没有固定还是怎样？呃，因为我也是这一年才开始变韩粉的，才开始追剧，我就会上去找那个主角是谁，因为人真的好多都记不起来。譬如说孔孔小正，<劉>就是
1: 孔小正
0: ，孔小镇，然后他都会写幼名或之前的中文名字，就因为我现在就常在在查找，然后就发现他们有不同的汉字的名字，这是怎么回事啊？
1: 应该这样说啦，就是韩国人在出生。生父母取名字的时候啊，通常是会连汉字的名字一起取，嗯、然后那个名字就会在他们的身份证上面会出现。嗯、但并不是每一个人都对自己的汉字名字很熟或者是会写，嗯、因为他们中间曾经经历过废除汉字的一个政策啊，真的。嗯、呃，对，所以就是有一代的那个年轻人就比较不是那么会写汉字，但是年纪再大一点的，嗯、就是韩国人就会跟日本人一样，我们是可以跟他比谈的。嗯嗯嗯，嗯嗯对。他们现在虽然说都有自己的汉字名字在，可是不是自己家人的话，其实很少会去注意。所以一般他们就是用他们的韩文名字在互动嘛。嗯,嗯,嗯很多艺人他刚红的时候呢，就是台湾的媒体就会要先争先把他翻译出来。嗯。啊、嗯嗯，就要把他的名字翻译出来说，说哦，现在有哪一部连续剧，有哪些艺人？可能他那个时候也不是到这么这么红，也没有就是机会跟大家分享他的汉字名字什么。可能到了后来，可能有一次访谈，就说哦，前面的汉字名字。是什么？他那個时候才跟大家分享，就发现说，哦，他跟我们之前中文媒体的翻译不一样
0: ，音一样，发音一样，但是有不同的汉字，發音一樣对不对？对啊，就有点
1: 像中文也是啊。比如说我们今天讲“哥”，对，我们只讲一个字的时候呢，你不知道他是哥哥的“哥”，是格子的“格”，还是长哥
0: 的歌“哥”。哦，所以他们因为生活上其实大部分是用韩文，韩文文字,全文,的
1: 文字，然后没有在使用汉字。但很多人其实有自己汉字的名字，宋慧乔，他其实是一个非常好的例子。<對>他宋慧乔这个名字，其实台湾媒体。翻译出来的，嗯嗯，嗯他本人的汉字的第三个字其实是“教”，教书的“教”，嗯、教育的“教”。哦，对，就是他真正的他的汉字名字。可是你念念看，“宋慧娇”、“宋慧教”都很奇怪，嗯嗯嗯<笑>对，所以后来当他知道我们台湾的媒体帮他取“宋慧乔”的这个“乔”这个字，而且大家都很亲切叫乔妹”嘛，对对对，他也蛮喜欢的，所以他后来就定“宋慧乔”这个名字作为他在中文。华语圈的一个译名
0: 哦，原来如此。嗯、那另外再跟你求证一下，就是韩文的这些线条，我听人家说其实那是拼音，所以你可以在，譬如说一小时之内学会，好像波波摩佛一样，你符号学会了，其实你就会念那些字，只是你不知道它背后是什么意思，是这样子吗？对啊，
1: 因为它是表音文字的一种，没有錯哦，所以它是表音文字，跟字符号一样，哦、它不是表意的。哦，所以你会写得出它的符号，你可以知道它的声音，但是你不会知道它的意思。你必须要把它拼凑起来，念出来之后，它才会有一个字的意思
0: 。嗯，就好像英文，你就看到拼音，可能可以念出来，但未必知道它的意思是这样。对，是一样。所以汉字这个，在他们呃，譬如说我去日本好了，那我就会想要去找到汉字，因为再怎么样我们也看得懂。那韩国呢？他们汉字用的普遍吗？
1: 韩国也是属于汉字文明圈的一个国家，所以他们古时候对汉字的依赖是非常非常重的。如果大家有在看古装剧的话，韩国的历史剧的话，你就会发现说他们其实有使用大量的汉字在里面。不过对于韩国人来说的话呢？那就是韩国也是属于汉字文明圈的，它以前对汉字的依赖也是非常非常大。但实际上，我们的中文这个语言跟他们的韩文的语言是不一样的，虽然说使用的文字一样。嗯，有的时候在跟一些台湾朋友解释这个概念的话。因为我们就是用中文写中文，大家可能不太能够理解。但是我们想象一下，嗯、台湾其实不只有国语这个语言嘛，我们可能还有人使用台语，嗯、有人使用客家话，也有人使用原住民的语言。但是目前我们统一的文字就是中文，嗯，所以文字跟语言实际上是可以分开来的。但是对于你用这个语言，但是使用的不是这个文字的时候，它多少会有一些不方便，嗯。所以韩国那时候在。这是我们念书时候一定要学的。一千四百四十三年的时候，他们的朝鲜王朝的第四代王就是世中代王，嗯，他想要改善就是人民这个文盲的一个状态，嗯，其实这是一个非常非常先进的概念的，因为就算是台湾，我们都是进入了二十世纪才有就是文盲率才降低的，嗯嗯、所以在一千四百四十三年的时候，他的当时的王还有就这样子的概念。他决定为自己的人民创造出一个文字，就是我们现在所使用的韩文字
0: 。嗯嗯、哦，嗯。不
1: 过韩文字在一开始被创造出来的时候呢，它是受到就是贵、呃、族大臣以及知识分子的反对。嗯、因为就有点像是，如果我今天跟你说，哎、欸，我们再也不要用这个中文汉字了，我们就用注音符号来写我们的文字吧。我相信大部分的朋友们也会反对。为什么要用注音符号？就是那
0: 是文化啊，那种感觉啊。哦、可
1: 是他当时创造这个文字，也并不是为了知识分子而创。创造，它是为了不懂文字的文盲人民百姓们而创造的啦。嗯、那这个文字一开始其实，嗯、呃，并不是很受欢迎，所以后来是作为女字流传下来的。为什么是女字呢？因为底层的人民其实没有心力去学习，也没有时间，嗯嗯嗯、然后。有在念书的，就是男子或者是读书人或者知识分子呢，他们也不会想学。然、啊、后，所以就是在家里，呃，无忧无虑的。然后，少女时期的女生们要学习，觉得汉字太难的话，他们可能会学习韩文字。嗯，哦、嗯。对，但做过了很多年之后，慢慢还是有很多呃韩国当时的世人们觉得说这是我们自己的东西，我们可以把它发扬光大。他们就开始用韩文字来做一些汉字小说的翻译呀、啊，或者是用韩文字来做一些记录。那不过这是经过很就是好几百年的一个演化啦，然后到最后才普遍。
0: 我还一个好奇的，因为我们知道在台湾，我有听过就是英日的口译也有他们的市场啊、哦。那我想问，看英韩呢？因为像在台湾的话，我遇到的都是韩文中文的老师。那如果真的有英文的话，有时候要 relay， 就是我们英文先翻中文，他们再从中文翻韩文。那当然就两段式的会，会呃花一点时间，会比较晚一点才听到韩文，就两段嘛，英翻中，中翻韩。在台湾，如果需要韩文、英文，我遇到都是从韩国飞过来、哦。最近也有遇到。我去之前，我以为可以遇到台湾的韩文同事，结果一到现场才发现，隔壁箱子的日文跟韩文都是从。啊、呃，他们那里飞过来的，那你觉得呢？你在台湾有遇过韩文、英文的译者吗？这一块台湾市场怎么样？
1: 呃，英韩或者是日韩的话，台湾的确都是比较缺少的，然后也是有所需要的。嗯，我之前有的时候有一些国际研讨会，嗯、也是他们就是拜托我找一些日韩或者是英韩的，嗯、但真的不太好找。嗯<哼>，因为毕竟台湾的朋友们主要是就是中文为母语嘛，然后你再就是讲韩文或者是讲英文都还 OK， 但是你在换一个，就是两个都不是母语的一个语言的时候，会比较吃力。其实我自己的人生的第一场同步口译，他当初就是找我做英韩，那我就说我不知道我英韩能不能够做得成，而且我其实也没有做过同步。那个时候，嗯嗯、他们就是说我就试试，如果不行的话，我就从中进韩。嗯、然后我就去试了，我的英文还可以，我自己在澳洲只待过两年。不过的时候当场就发现说，逐步应该没问题，可是同步的话，那个脑海中的转换的速度不够快，嗯、我会比较钝，对。就是听懂懂，但是要换成六个语言出去的时候，我就会比较钝，然后速度会太慢，所以后来我就是还是转成做就是中韩的同步
0: 。懂，台湾可能有市场
1: ，有还有那样子的市场，只是这样子的人才不是很多。我之前每次要凑齐这样子的译者的时候，也都凑得很辛苦。这样子的大部分我能够找到的英韩的口译，其实逐步是还好了，逐步我自己也还 OK。但是如果要找同步的话呢，真的要找就是其中一个语言是母语的，所以我可能会找一个做就是英韩同步的韩国译者，嗯，或者是找那个做日韩同步的时候呢，日韩同步我之前合作的一个是母语是日本。日文的日本朋友，他是会韩文；嗯、然后一个是母语是韩文的韩国朋友，他是会日文。我、嗯、有跟他们这样合作过。嗯、不过像那个呃，我之前合作过的那个英韩的其中一个译者啊，他的中文就是在学习中，因为他现在在台湾定居，他中文也越来越好。嗯、但他有次他接了一个案子。然后里面他们在讲的时候，就讲到“安咕贵”，嗯
0: ，“昂咕贵”台语跑出来了<笑>然,后
1: 然后结束了之后，我们再好有机会碰面，他就跟我说：“怎么办？他刚刚那个字就卡住，他翻不出来，他听不懂，嗯、他也不知道那是什么东西。”
0: 嗯，对啊，
1: 所以有时候可能也会出现像这样子的。
0: 在台湾，确实这是一个必须考虑的点，就是很多人呃会把台语夹杂在里面。对，如果是台湾长大小孩的话。嗯，大部分就算不会讲得很认真、不会很流畅，也有一些关键字可能听得懂。可是
1: ，如果是韩国籍的朋友的话，他们可能就会卡在那个字上。对，就
0: 好像说，以前有客户说啊，我想把你带去上海做口译。但后来他们没有把我带过去，他们说因为上海人这讲着讲着会夹杂几句上海话的话，我恐怕就不行了。确实有时候我会遇到类似这样的状况。对，有时候
1: 遇到那个来自香港的讲师的时候，我也会很紧张，就很怕他讲一讲，后来开始讲广
0: 东话。呃，大家就知道我们做口译的时候，有时候会有一些意外的状况出现，那当然就会是当时的状况做最好的处理，<对>希望可以依然达到沟通的效果。当然。最直接的，我们就是会请他说不要夹杂，就是事先
1: 都会拜托了。但是讲师们可能就是忽然一兴奋起来，他就会忘记了
0: 。嗯，然后有的时候是嗯，因为前后文，那我们还是可以从发音也许也才猜得到。那当然就是非常少非常少的字数，不能整句整段这样子。今天很高兴访问到静是我第一位访问到的韩文翻译。我想说，呃，我们下一次再请你来。我要开放给我的听众来提问。对于韩文口译笔译的市场，或者是韩国的文化，如果有什么样的疑问，欢迎来跟安美讲留言，或者是直接告诉我。我们下一次再做一集。今天我们谈到的是在台湾的韩文口笔译市场，还有 Jin 他个人在台湾，他说他是少数。土生土长在台湾培养出来的韩文口译哦，不过
1: 在我之后就有一些就是学弟妹们，他们也有进入这一行，所以现在人才是越来越多，越来越丰富了。这
0: 个语言的需求变大了嘛？现在的韩文所应该很抢手了吧？对，很多学生要念。哦，当
1: 年念韩文系的时候，哦、那时候他是可能联考的倒数几个分数，但现在他都是我们学校的前一二名
0: 了。未来像经营这样子，在台湾学韩文的人，呃，学成然后做口译，应该会越来越多。多谢谢你今天来跟我们分享，我们有机会下次再进一步的聊更多跟韩国有关的议题。谢谢，谢谢大家，那也谢谢各位今天的收听，我是主持人艾美奖，欢迎各位下次空中再见，继续做我的一家人翻译的译，拜拜。